0: Lázaro, boa noite, meu irmão. Boa noite, Elvis. Tudo bem, meu irmão? Você me escuta bem, me vê bem? Tô ouvindo bem, tudo certo. E aí, tá tudo tá ouvindo bem?
1: Perfeito. Agora há pouco o Nazir mandou um WhatsApp, né, disse que, que não pôde participar da live, viu depois, que achou o áudio um pouquinho ruim, mas eu falei
0: que hoje tá top. Hoje vai ser daquele jeito. E o assunto hoje tem tudo para ser muito bom, né, Elvis? Demais. Hoje já, já
1: fixei o comentário. É, vamos falar sobre a possibilidade, né? Uma pergunta: é possível conciliar a vida espiritual e o desenvolvimento profissional, né? Parece que às vezes essas realidades conflitam entre si, que eu tenho que escolher entre uma e outra a certa altura da vida. E aí? Como é que a gente sai desse Então vamos com uma pergunta que você gosta, né?
0: Well, essa, eu estou fazendo o seguinte aqui, eu tô, estou tô enviando alguns convites e vou pedir para os irmãos que acabaram de acessar fazer a mesma coisa. Eu acabei de enviar um convite para pelo menos 10 pessoas que apareceram aqui no aviãozinho, então vou pedir para você fazer a mesma coisa. Se você puder, convida aí outras pessoas para estarem conosco nessa noite. Com certeza o assunto que nós vamos abordar vai... Trazer luz para vários aspectos da nossa vida, nos ajudando assim a crescer no nosso desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual, é claro, né?
1: Perfeito. É isso aí. Então, quem está chegando aí, por favor, nos dá o retorno também, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se está ok, de onde você é, né? De onde, de onde você está. Porque esse tema realmente é muito importante. Lázaro, meu irmão, eu posso começar fazendo uma propaganda? Vamos lá, Elvis. <risos> Olha, como a gente começou agora há pouco nos bastidores, né? já que esse tema de hoje fala sobre vida espiritual, vida profissional, eu estou começando uma série de vídeos lá no meu canal do YouTube, Legal. que vai ser sobre pedagogia da oração. Eu vou ensinar as pessoas a orar. né? Então, eu vou desde o mais rudimentar, do mais básico, o que é a vida de oração, e até passando pelos grandes mestres orantes, o que, é que eles nos ensinam na oração. Então, é para quem está começando do zero, a orar, para quem abandonou a oração e quer retomar, e para quem quer aprofundar a vida de oração. Acabei de gravar o vídeo, vim correndo fazer a live com você. Eu vou editar e esse vídeo vai estar no canal no domingo. Vai ser uma série semanal.
0: Muito bom, Eldos. É, deixa eu só dar uma boa noite aqui para o pessoal. Olha só. Estão conosco aqui o Rogério, a Priscila, eu acho que é Diolena, né? É. A Ayrson está conosco, a Priscila deixa eu ver quem mais, eu acho que é o William, Amada, o Valdemir, o Valdemir é um eu grande amigo, trabalhou comigo, numa... trabalhou comigo numa empresa em, em Porto Alegre, Elvis. gestor, um grande Sim. homem, viu, a
1: boa. Vera
0: está aqui conosco, Heloísa, boa noite para todos vocês, boa noite para o pessoal que está acabando de chegar, boa noite para o Túlio que acabou de entrar aqui. Então você que já chegou, faz essa gentileza aí. Manda um convite para pelo menos 10 pessoas para participar conosco. Leila, acabou de entrar. Boa noite, Leila. Eu já aí, ó, chegando. <risos> a Leila vem e traz a lagoa inteira com ela. Isso, vem a lagoa inteira. Chegou o povo todo aí, Leila, dá uma olhada. Oi, <risos> você acha que nós já podemos começar? Cinco minutos...
1: Vamos lá, acho que já deu, né? Já, já... Enquanto isso, você pode continuar convidando, mas vamos começar, porque uma hora já vimos que voa, e é muito voa. assunto. Voa,
0: voa. Ô Elvis, hoje, queria começar fazendo uma pergunta um pouco pessoal para você aí. Você tem sonhos? Demais, muitos. <risos> você pode partilhar um pouco conosco, e dois, duas perguntas, Nossa. sonhos... E qual a importância dos sonhos na vida de qualquer cristão, de qualquer profissional?
1: Lázaro, meu irmão, você eu não vou tergiversar não, sabe? Mas você tem um dom de fazer pergunta que eu fico sem assim admirado, sabe? Porque não é só perguntar por perguntar. Ah, a Leila deu uma, uma dica importante, Lázaro, me permita aqui antes. É, gente, quem está conosco, é, parece que quando você começa a curtir a live né, no coraçãozinho, o Instagram pega o algoritmo e entende que a live é relevante. E ele manda para mais pessoas. Então, por favor, enquanto a gente conversa, dá o um coraçãozinho, chama o pessoal no aviãozinho, faz tudo, por favor, para ficar mais relevante a live ainda, viu? Muito obrigado. Muito bom. Então,
0: então nós quando você sobre... faz a. Sonhos.
1: Você faz a pergunta, né? Se eu tenho um sonho. Essa acha da pergunta, Lázaro, não é só uma pergunta à toa, ao vento, né? Quando você pergunta para alguém, como você fez agora comigo. Você tem sonho, você tá assim, entrando no, no coração. Né? Isso. Porque a pessoa para responder, Para responder isso, ela vai ter que fazer memória, olhar a sua história, de onde ela veio, onde ela está, aonde ela quer ir. Então tem todo um caráter aqui afetivo que quando a resposta sai, ela sai com um peso e uma responsabilidade tão grande, então um gestor, um profissional e um líder do seu gabarito, e todos nós queremos crescer, não fazem perguntas à toa. Isso eu acho assim, fantástico, sabe? E claro, eu tenho um sonho, tenho muitos sonhos, no âmbito profissional, vários, né? por exemplo, eu quero me estabelecer cada vez mais como gestor público, Hoje, você sabe, eu estou no, no, no núcleo gestor de uma escola de governo do Estado, uma equipe enxuta, mas muito competente. Mas eu quero mais, não por querer endógeno, né? Mas para poder colaborar mais com a sociedade, fazer o bem. Eu tenho sonhos familiares, afetivos, sonhos bobos até, né? De viajar, enfim, de tanta coisa, das mais complexas até aquelas aqueles mimos bobos que Deus acaba concedendo. Então. Eu acho que realmente nós somos feitos de sonhos.
0: Eu tô, estou tô fazendo essa pergunta para você a respeito de sonhos, porque o pressuposto para a construção de uma boa carreira, para a construção de uma vida espiritual, ela passa pelos nossos sonhos. É, não tem como querer crescer profissionalmente ao léu. É, o crescimento, ele não, não nasce, não cai do céu de, de repente. Há todo um processo de construção da nossa vida enquanto profissionais. E aqui, entre nós especificamente, como profissionais cristãos. Como homens e mulheres que não querem simplesmente passar por essa vida. Mas como homens e mulheres que querem transformar a nossa vida e transformar a vida das outras pessoas para melhor. Por isso, é, para falar de carreira, e antes de chegar especificamente na carreira, eu queria trazer um outro aspecto. Elvis, por algumas vezes eu disse é, uma frase que ela é, é recorrente para mim. Eu digo ela para outras pessoas, digo em treinamentos, é, eu acho que ela é, ela é muito importante. Para mim... Dois dias, então, são os dias mais importantes na vida de um ser humano. O primeiro é o dia que ele nasce. E o segundo é o dia em que ele descobre por que nasceu.
1: Ah, eu já ouvi você pregando sobre isso. nossa. Pois é.
0: Para é é a pra construção de uma carreira, eu preciso lançar um olhar para dentro de mim e aquilo que você disse a respeito dos sonhos, porque quando você fala de sonho, você fala daquilo que está no mais no seu interior, no seu íntimo. Você fala é, da beleza daquilo que foi a tua construção enquanto ser. E aí, então, é aí que o sonho é plantado no nosso coração. Então, hoje eu queria começar essa nossa partilha nesse aspecto. Queria falar com você que está aqui partilhando conosco. Você sabe o porquê você nasceu? Vamos ver qual, qual vai ser as respostas que os irmãos vão partilhar conosco aqui, Elvis.
1: Vamos lá, vai respondendo aí, se você já sabe por que você nasceu, para que, qual é o seu propósito.
0: É isso Chegando aí. aí o Ariel,
1: Maria Cleonice, Elizabeth, chegou o Paulo. Gente, essa, essa tema de hoje assim, ele é muito profundo, ele é muito especial, porque não é só para dar dicas técnicas de gestão, de liderança, mas quando você chega a um ponto da vida profissional, da vida espiritual, né? você tem que olhar para dentro, porque parece que chega uma hora da nossa caminhada, que parece, isso é um grande engano, em que essas realidades entram em conflito entre si, e nós temos que escolher, porque talvez, Lázaro, a sua história, a minha, muitos de nós aqui, aquela primeira geração, as primeiras gerações da RCC, conheceram a Deus muito jovens, 12, 13, 14, 15 anos. E aí, o jovem não tem tantos compromissos de casado, de paternidade, né? E assim por diante de trabalho, conta para pagar. Caminha ali 5, 10, 15 anos, chegou aos 30, 35, virou pai, virou responsável, com uma série de coisas para. de compromissos para executar. E aparecido naquele né, conflito. Ah, foi bom quanto durou. Era coisa da juventude, o grupo de oração. Agora eu sou um homem feito, mulher feita e vai ser só uma história, né? a vida é só uma história, não, não chega uma hora da vida que eu tenho que escolher entre um e outro, por isso essa live provoca, é possível, diria que é necessário entendermos se conjugar, a caminhada espiritual não é uma fase, não é uma chuva, mas também eu não posso pela minha caminhada espiritual, não almejar crescimento profissional, claro que vai ter ali desafios para conciliar isso, mas não
0: são coisas antagônicas. Ô Elvis, isso é muito relevante o que você está dizendo. Não são antagônicas de fato. E nós temos aqui um outro aspecto que vale a pena a gente partilhar. Existem pessoas que dedicam uma vida inteira construindo uma carreira. Isso. Existem pessoas que, por causa da carreira, renunciam à vida familiar. Renunciam, muitas vezes, a uma renúncia da própria vida. Passam pela vida simplesmente, tendo em vista a construção da sua carreira. E aí chegaram no nível que obtiveram aquilo que no mundo se chama sucesso. E é. eu conheço muitas pessoas que chegaram nesse nível, no topo da carreira, e de repente abandonaram a carreira. Por quê? Perceberam que lutaram, gastaram a vida mas gastar a vida de forma, talvez, que não preencheu completamente o coração, a vida. Por isso que esse aspecto daquilo que nós estamos partilhando é fundamental conciliar o chamado e conciliar a vida profissional. Esse equilíbrio, eu já disse isso outras vezes, que, para mim, o sucesso é aquilo que nós chamamos de equilíbrio. E aqui, Elvis, eu queria partilhar um pouquinho. É, dentro do Ministério Jovem, se fala muito sobre projeto pessoal de vida. Os jovens, eles usam a sigla PPV. É claro que você já deve ter visto isso, já deve ter dado palestras. Já, a fiz, respeito, já, né? já fez, né? Então, eu queria partilhar a respeito do PPV, Projeto Pessoal de Vida. E queria perguntar para os irmãos aí, algum de vocês... Já teve a oportunidade de fazer um projeto pessoal de vida? Já ouviu alguma palestra, alguma pregação sobre essa temática? Por que a pergunta, Elvis? Porque o nosso saudoso, é, Santo João Paulo II, ele diz oh. que o projeto pessoal de vida ele tem quatro aspectos, características, <risos> diz ele. Primeiro, é um projeto de amor. Segundo, oh. é um projeto de sentido. Rapaz, sentido para a vida, Elvis. Olha que maravilhoso isso. É um projeto de missão e, finalmente, um projeto de vida. Então, olha só: quatro elementos. Projeto de amor, de sentido, de missão e de vida. E se nós continuamos.
1: disse que já fez. Boa.
0: Muito bem. Tem outras pessoas aqui que estão falando que já fizeram. Além a Leila já... já fez. Escreveu aqui o que é o
1: PPV. Primeira vez que eu fiz, Lázaro, eu estava no seminário, acredita? Tinha um
0: 18 anos, eu acho. 18 anos? Foi uma experiência muito boa, muito boa. É muito bom. Bom, então, projeto pessoal de vida. E aí eu queria abordar um pouco, Elvis, você com a sua experiência de alguém que já fez o projeto. Mas, a partir dessas quatro características, eu penso que para fazer um projeto pessoal de vida, alguns elementos são fundamentais. Primeiro delas, a primeira, o primeiro elemento fundamental. Para que a gente construa um bom projeto de vida, e aqui quando eu falo vida, eu estou englobando tanto a vida como carreira, a vida profissional, quanto a vida profissional. É o, o ser humano total. Né? Eu acredito, Elvis, que para fazer isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é uma boa, eu chamo de reconciliar com a nossa própria história. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós dois aqui temos é, sonhos que são, alguns sonhos que são semelhantes, mas nós somos dois seres completamente distintos. Por quê? Porque você teve a, a educação dentro de uma família específica, você fez experiências na sua vida que são específicas que formaram você como ser humano.
1: Mas voltou, tá, tá ok.
0: Deu uma travadinha ou não? Já tá ok? Muito rápido. Mas... Então, foi muito rápido, mas deu tudo certo. Então, essas experiências nos levaram a construir os valores que são fundamentais para a nossa vida. E eu penso que a bússola do nosso coração ela vai sempre apontar para os valores que nós construímos. Boa. Quando eu devo dizer não quando algo está me desviando dos valores que me são fundamentais. Então, olha só, a nossa vida familiar, os nossos sofrimentos, as nossas conquistas nos ajudaram na construção do nosso ser. Você concorda com isso, Elvis, da, dessa leitura da nossa história para chegarmos onde nós estamos hoje?
1: Eu acho que você já, já começou dando não só o norte, mas até a, a, a conclusão dessa conversa porque se eu não faço esse projeto pessoal de vida não digo método apenas né mas se eu não entendo o meu projeto de vida eu não vou chegar ao sucesso e lá na frente eu vou desistir ou ter que fazer escolhas que eu nem precisaria colocar como antagônico você falava do de pessoas que chegaram ao topo da carreira né depois se viram sem sentido tendo que se reinventar eu me lembrei aqui vou jogar um pouquinho de, de poesia tá eu me lembrei aqui de um texto do Shakespeare, olha só na, na peça do <risos> Rei
0: Lear, olha só foi longe hoje, hein,
1: cara eu, eu gosto muito sabe assim, eu gosto muito dele então assim o Shakespeare ele tem um negócio interessante ele sempre coloca um alter ego né então cada peça dele quando ele quer falar mal de alguém ele não bota nenhum protagonista para falar mal ele bota o bobo da corte né porque o bobo é o bobo né ele faz piada o pessoal ri então ele dá a pancada mas quem fala é o bobo. Então, na peça do rei Lia, tem uma hora que o, bobo, o rei chega para o bobo e fala: Bobo, diga uma coisa engraçada para mim. Então, o bobo da corte chega para ele e fala: Eu tenho vontade de dar um soco na cara do rei. Imagina só. O rei ri, né? Porque afinal era o bobo. E ele: Mas por que, bobo? Aí vem a frase que é matadora, né? Porque o rei ficou velho sem ficar sábio. Olha só. Isso assim. A ser, a explodir, né? Que nós não passemos por isso, sabe? Passar pela vida, ou a vida passa por nós, a gente envelhece, ó, cabelo branco, né? Envelhece sem crescer, sem aprender, sem ficar, sabe? Aí olha pelo retrovisor da história, o que, que eu fiz? Ganhei dinheiro, mas tô com o coração vazio, é, tenho uma carreira, mas não um tenho família, enfim, tá tudo bagunçado, em desequilíbrio, ficar velho. Sem ficar sábio. Então, fazer um projeto de vida, conciliar o espiritual, o material, conciliar carreira e caminhada, isso é fundamental, eu diria, até para nossa sobrevivência e sanidade mental.
0: <risos> Senão a gente acaba fazendo besteira, né, Elson? <risos> Fantástico essa sua fala, fantástico. Bom, é... Entrando um pouco mais a fundo nessa dinâmica do plano do, do PPV, eu queria tratar sobre alguns elementos que são importantes para se fazer. É, primeiro passo para se fazer um bom projeto de vida. Silêncio e oração. Opa. Coisa que carismático não sabe fazer. Não sabe fazer. Sem isso, Alves, sem isso, sem esse olhar para dentro, é, a gente não vai conseguir elaborar um bom projeto de vida, por quê? Silêncio e oração por quê? Porque eu preciso escutar de Deus qual a minha vocação Opa Ô Elvis, você que esteve dentro do seminário fala um pouquinho aí sobre vocação
1: Rapaz, eu vou dizer não se luda com o seminário <risos> Assim como também não se iluda, né, idealizando o matrimônio. Toda realidade tem o seu desafio. Então, de fato, você precisa estar seguro da, da vocação, do chamado, porque tudo tem seu desafio, suas crises, suas tensões, ah, suas dúvidas. Mas é muito importante saber. Eu tive certeza quando fui para o seminário, depois de ficar lá dois, quase três anos, bom, não é minha vocação cresci, aprendi, desenvolvi muito, mas não é minha vocação. Então, quando você sabe o que não é e você sabe o que é, você fica muito mais seguro por decidir. sabe? Porque quando a gente está aquela máxima da, da Alice, Pai das Maravilhas, que não sabe onde quer ir, qualquer lugar está bom. A primeira que se abrir, você entra e pode ser um porta errada, enfim. Então, bom, eu sei que não é o sacerdócio. Logo, eu não vou ficar com 50 anos Olhando para trás, será que eu devia ter sido padre, né? Passou, né? Então você tem que realmente saber aonde você se encontra e veja. Não existe na igreja alguém sem vocação. Não existe vocação de solteiro. Não existe alguém sem vocação. Avocacionado, né? Não existe.
0: É, isso é importante porque é um chamado específico de Deus para cada um de nós. Né? Então assim. Quando a gente fala de vocação, olha só a importância. Foram dois anos que não foram perdidos na sua história. Porque e foram cara. dois anos que com certeza te prepararam, você adquiriu conhecimento e a melhor coisa, a capacidade de tomar a decisão certa. Então, nada, nada que acontece na nossa vida é obra do acaso. A gente precisa Maravilha. aproveitar as oportunidades ou para adquirir o conhecimento necessário, ou para nos preparar para a próxima fase. Tem alguém falando aqui, Elvis, que não existe vocação de solteiro. Tem, <risos> é, tem gente que está dizendo que aprendeu muito aqui. É, qualquer caminho serve. A Leila está... Quem está pertinendo é a Leila que está pertinendo isso conosco. Bom, então vamos lá. Para o bom PPV.
1: Quem já está assim, muito avançada, não encontrou aí sua cara a metade, como fala, Aí vem cantando aquela música, né? O Melô do Solteirão. Sozinho eu não posso mais, né?
0: É. é... <risos> oh Elvis, então, a importância de considerar chamado com vocação. Isso é, é, é muito importante para nós. É, é preciso equilibrar o nosso projeto pessoal com o projeto de Deus para nós. Perfeito, perfeito. E é preciso observar a relação entre família, Escola, trabalho, lazer e missão. Porque caso contrário, o que vai acontecer conosco? O que faz você levantar da cama todas as manhãs? É somente para ir para um lugar onde você vendeu oito horas do seu dia para receber algum dinheiro e para com esse dinheiro pagar conta. Elvis, eu duvido que eu, você os irmãos que estão aqui partilhando conosco nasceram para pagar boleto.
1: Nossa. No mínimo assim, isso é muito frustrante, mas não só, você acorda, trabalha, chega à noite, vai para casa, janta e dorme. Vira quase que, me desculpa dizer, quase que um bicho, né? Vivendo só pelo instinto. Acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha. Quando o viu está com 50, 60 e fica jogando a felicidade para frente, quando me aposentar, quando tiver dinheiro, quando tiver tempo, quando tiver saúde. E esse quando nunca chega, daí a gente se frustra. Se frustra com Deus, se frustra com a vida, com a gente mesmo, fica amargo. E o que eu acho ainda pior, Lázaro, é assim, quando a gente está numa caminhada, e ele fala, Senhor, eu não estou feliz nesse emprego. Eu quero fazer o melhor que eu posso nele, mas não me dá a graça de um outro. Aí Deus dá a graça de outro. Senhor, mas eu preciso de um mais perto de casa. E aí você vai pedindo, pedindo, Deus vai dando, vai dando. Quando você chega no nível, você pensa, o meu trabalho me roubou tanto, que nem mais para Deus eu estou conseguindo ir. Isso é um contrassenso muito grande, né? Ou você trabalhar, acordar sem sentido, ou pedir para Deus um, um, um trabalho melhor, e quando consegue, esse trabalho que é graça te rouba de Deus.
0: Oi, Elvis, é... isso é tão relevante que você imagina a gente passar simplesmente pela vida, né? Tem uma frase aqui, da, dentro do contexto que nós estamos falando, da Madre Tereza de Calcutá. Ela diz o seguinte...
1: Aliás, ó, eu diria nem passar, porque se eu passo, eu estou ativo
0: na história, né? É a vida passar e eu... Ó, então, é a vida passar, fazer é, verdade. A verdade. é Muito bem, bem observado. A Madre Tereza de Calcutá diz o seguinte... O ontem foi embora. O amanhã Opa. ainda não veio. Nós temos somente o hoje. Comecemos... Então, Nossa, que lindo. Olha que coisa linda, né? Vou repetir, olha só. O ontem foi embora, o amanhã ainda não veio, temos somente o hoje. Comecemos. Nossa, então, cadê a sei, Vai aí. Tá? Eu não sei qual a realidade que os irmãos que estão partilhando conosco estão. É, eu vi aqui o comentário de de uma irmã que diz que já passou da fase do PPV, já passou da fase do discernimento vocacional e agora está fazendo essa análise da sua história diante Opa. disso que nós estamos aqui conversando. Então, o que, que eu penso? Você tem escrito aí, com você, de forma clara, onde você tenha condições de observar, ler todos os dias, onde você quer chegar na vida. É claro que para nós que somos cristãos, Elvis, nós queremos chegar na eternidade, no céu. Mas enquanto ser humano, onde você quer chegar? E uma coisa importante: o olhar para o futuro, mas é preciso olhar uhum. para agora, para o presente. Onde você está hoje? E aí a terceira, o terceiro elemento: o que fazer para chegar? E aí, então, Opa. a gente está falando de um projeto, de um plano. E aí eu quero Perfeito. fazer uma pergunta para você, Elvis. Jesus tinha projeto de vida? Tinha. <risos>
1: o maior de todos, né? vamos dizer assim, ou o, o único e que dele se desdobra, né? Fazer a vontade do Pai.
0: É isso. Agora, Jesus, a primeira
1: palavra, a última palavra dele no Evangelho é o Pai. E para fazer essa vontade do Pai, para o Pai ser conhecido, amado, adorado, aí teve o um como, né?
0: É, quero só saudar o bom, Nazir, bom, bom. acabou de entrar. Uma grande alegria tê-lo aqui conosco, Onazir, sua presença é muito importante para esse grupo que nós estamos sonhando e construir aqui juntos, né? Bom, Elvis, só uma partilha sobre a visão clara que Jesus tinha sobre o projeto de vida dele. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Ele entrou numa sinagoga num dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, sarar os corações, os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, ele deu ao ministro, sentou-se, e todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes, hoje, se cumpriu esse oráculo que vocês acabam de ouvir que Nossa, coisa maravilhosa ele tinha a visão completa da vontade de Deus para a vida dele então aqui está o quanto é fundamental para cada um de nós termos bem claro a visão, o chamado termos bem claro a vocação o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós não é isso, Elvis?
1: Lázaro, não poderia falar melhor. Olha, eu já estou adiantando que eu acho que esse tema de carreira vale aí uma segunda live, viu? Não sei se já na semana que vem. Em outro momento. Porque você está aqui me julgando uma série de, de ideias, né? Porque, por exemplo, quando, quando eu falei que muitos de nós começamos a vida na igreja, na adolescência. E depois, na igreja, nós quantos de nós, né? Descobrimos no grupo de oração quem viria a ser futuramente nosso esposa, esposa, a nossa profissão. Claro, muitos entraram adultos já, com filho e com neto. Mas uma grande parte, pelo menos das primeiras gerações da RCC, entraram na adolescência, na fase que ela está decidindo toda a sua história de vida. E aí, vem, e essa decisão espiritual passa também por uma conjugação com as decisões de carreira. Aí eu fico pensando hoje, 50 anos depois, dos jovens que chegam no grupo de oração com aquela idade nossa, né? que agora já está né, mais complicado com aquela <risos> idade nossa, 12, 13, 14, 15 anos, que vai ter agora que escolher sua carreira, mas não descuidar do engajamento no grupo de oração. Só que hoje, o mundo, o mundo corporativo, tem muito mais carreiras para se escolher, as dúvidas são muito maiores, é tudo é muito mais instável, né? Carreiras estão sendo extintas, novas carreiras estão chegando. Eu particularmente tenho um desejo muito grande de formar minha filha uma líder, né? Para que ela seja uma decisora, uma pessoa que mude, que ajude a sociedade em qual âmbito ela esteja. Só que ela vai se deparar com um mundo em que é muito fluido, em que as carreiras estão totalmente atabalhoadas. Você pega essas carreiras de tecnologia, inovação, né? É, o dinheiro, né, mais o papel moeda, né, o bitcoin, tudo está mudando. Então, como é que a gente entra no mundo desse, entrar numa carreira dessa, para formar líderes cristãos, ao mesmo tempo que é tudo passageiro, e ao mesmo tempo ficando num terreno sólido, que aí sim é permanente, da vida espiritual. Então, olha que loucura nesse sentido. Os nossos jovens se encontram, e eu me preocupo muito com os jovens, nós estamos em uma vida espiritual que dá o suporte, graças a Deus, permanente, sólido, seguro. Mas quando ele sai da, da reunião do grupo, da missa, ele vai para o mundo que não tem mais fundamento. Né? Não tem um chão seguro. As carreiras estão fluídas. Então é uma preocupação que nós temos que ter. Porque senão lá na frente vai ter aquele choque daquela grande pergunta que não precisaria se colocar. Eu escolho a carreira ou escolho a caminhar?
0: Ô Elvis, isso que você está falando é, é muito relevante. É, você está falando de sociedade fluida, né? é, Anteriormente se falava que nós estamos vivendo a pós-modernidade. Só que a maioria dos estudiosos, é, a maioria dos estudiosos já entenderam isso, que não é mais esse é, esse termo pós-modernidade, ele não é usual. Então se fala é. hoje dessa questão da sociedade fluida. E isso. o que, que a sociedade fluida tem como característica essencial? Ela destrói os sólidos. Ela destrói todos os espaços que dão segurança social. Igreja, família, política, uhum. tudo isso hoje, tudo que dá segurança social, é, acaba sendo destruída por uma sociedade sólida. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um copo de água. Se eu jogar esse copo de água em cima da minha mesa, não tenho o que segura o líquido. Então, o que faz ele ficar nesse formato é esse copo que está nas minhas mãos. Uhum. Por que, que eu estou usando essa, essa fala? Porque numa sociedade fluida, o que acaba acontecendo? Eu volto a dizer aquilo que eu disse no início sobre os valores. Isso. No mundo Isso. corporativo, você pode perceber com clareza pelo nosso comportamento, pela nossa conduta, pela nossa maneira de ser, pelos nossos valores, quando as pessoas passarem por alguma necessidade, elas procuram os sólidos ou procuram aquilo que é fluido?
1: Exatamente, você chegou no ponto. Porque nós, e, eu, e de novo, eu me preocupo muito com os jovens, porque a gente já engrossou o pescoço, né, como fala, já apanhamos. Mas o jovem, ele é jogado no mundo fluido. Como falava o Beto 16, XVI, uma sociedade em que tudo vale. Só que ele dizia, Beto XVI, o mundo em que tudo vale, nada vale. Isso. Então assim, tem tem mais um valor, por exemplo, e que eu não quero ser anticipado, de você ficar 10, 20 anos numa empresa. O jovem, qual é a ideia do jovem hoje? Em linhas gerais, né? É, eles vão para uma empresa, ficam dois, 3 anos, aprende o um know-how e ele quer empreender. E não tem nada errado nisso, em princípio. né Aquela fidelidade, ter aquele orgulho. Fiquei 30 anos na mesma empresa. Não. Essa fluidez passa inclusive por aí. Vai para o lado bom e vai para lado ruim. Ao mesmo tempo, quando ele está tão fluído, né, ele não fica no tempo numa empresa, não fica tempo numa relação, ele tem a trazer isso para a igreja. Ah, o grupo de oração me deu trabalho, o padre foi chato, o corredor foi complicado, eu também saio. né A religião também não agradou eu saio. Então, você imagina só, nós temos algo que é permanente, a poderosa palavra de Deus, a tradição da igreja, um sólido firme para caminhar. Mas estamos num mundo em que não tem esse chão. Claro que entra em choque. Então, quando esse jovem lá perde o sentido, porque é muito conflitoso, muito confuso, ele vai querer buscar algo que dá uma segurança para ele. E aí somos nós. Isso. Isso é uma sustentação, né? Somos nós com palavra, com testemunho, com gesto, com apontar, né? Com um a caminho. capacidade de ouvir. Perfeito.
0: Então, é, isso é, é, é fundamental, né? Isso é fundamental. O quanto, por exemplo, e assim, Elvis, você estava falando da construção de carreira. Na, antigamente, nós tínhamos uma visão de que construção de uma carreira seria você entrar numa empresa e só sair dela quando estava aposentado. E vai essa galgando, visão, né? isso, essa visão, ela é uma visão de uma geração que nós chamamos de baby boomers. Exatamente. Né? Então, exatamente. quem tinha tem essa visão, na verdade a, a mente dos baby boomers ela é formada assim, inclusive porque nasceram a maior parte logo após a segunda guerra, então é, é toda uma mentalidade que foi formada a partir desse aspecto. Então depois, É o espírito do tempo, né, como falam os alemães. Eu não, não, não entendi o que você disse.
1: Desculpa, eu te cortei. Lazo. É o espírito do tempo, como falam os alemães. Isso. Né?
0: Então, normalmente, essas pessoas eles têm essa mentalidade. A fidelidade a uma marca, a uma empresa. É, e eles constroem a carreira... Vamos supor, ele entrou... É, numa empresa, fazendo aquele menor trabalho. E aí ele foi crescendo, subindo, subindo. Entregador de correspondência. Foi galgando ah, é. espaço, galgando clássica, espaço. É de repente chegou na presidência da empresa. Então, na mentalidade dos baby boomers, isso é uma carreira sólida. No entanto, tem uma outra geração, que é a geração X. Tem aí alguns estudos que vão dizer que a geração X é quem está hoje no mercado como... É, ocupando os espaços de gerência. Né? Então, é uma outra uhum. forma. Uhum. É uma outra forma de, de, de pensamento. Né? Depois deles, vem qual? Depois das X? Vem as. Né? Agora nós estamos na geração dos milênios. São aqueles que já ah. nasceram com a internet. Né? Já tem isso. Nossa. Então, é não há essa questão da mentalidade de fidelidade a uma empresa. Eles têm a visão do crescimento pessoal. Isso é bom em certo aspecto. Agora, e para nós, enquanto cristãos? Porque vamos olhar para os dois lados. O primeiro é o lado... Ele,
1: do... ele chega na empresa. Ah, eu estou aqui há dois meses. Cadê meu aumento?
0: É isso aí. Então, é, é tudo automático. Tudo na velocidade da, da, da nuvem. É, é esse o pensamento. Então, para o um empreendedor, você contratou um milênio, o que, que acaba acontecendo? Ele tem uma capacidade de produção, ele entrega. Uhum. Só que tem um problema: se você não alimentá-lo constantemente, possivelmente vai perdê-lo com facilidade. Porque ele, ele quer o um crescimento. Aqui, esse aí, né? Isso, esse crescimento ele não é só financeiro. Agora, como cristãos, vamos olhar como empreendedores. O empreendedor, primeiro, pegou o milênio. Ele tem todo um processo de integração, de treinamento, vai gastar, vai investir, até ter o um menino sentado no, no, na cadeira ou no UFA, realizando a atividade de fim dele. Você imagina o que é você, enquanto empreendedor, depois de ter investido assim, perdendo em questão de meses. Exato. Então, para nós que temos valores, é, eu acho que nós temos que olhar para esses dois aspectos. Primeiro, para o empreendedor que está nos dando uma vaga, e nós que estamos aqui enquanto gestores ou também como profissionais. Uma visão adequada para os dois lados, porque para nós existem princípios que são cristãos. Eu só quero partilhar aqui, Elvis. O irmão aqui que está dizendo que é, é membro de uma comunidade, é pai de família, e está agora com vontade de estudar engenharia, mas um, com um pouco de receio por causa da missão. Então, ele está vendo como uma possibilidade de crescer como profissional é, a participação em cursos de EAD. É, não sei se você quer comentar com isso. É, o, o Daniel está dizendo que o tema é muito relevante. É, o Alexa, a Alexandra está dizendo que é a primeira experiência dela como, como, como liderança. É, vários comentários aqui dos irmãos. Hoje, graças a Deus, os irmãos estão partilhando conosco. Elvis. Mas aí,
1: a, a, Alexandra, a Alexandra é uma amiga muito querida. A gente se conheceu desde adolescente. Ela está agora a administradora e está como pré-candidata agora a vereadora. Ela é o irmão.
0: Olha só que beleza. <risos> e
1: fruto de um grupo de oração e também uma lida na sociedade. E como tantos aqui conosco, né, tem gestores, empreendedores, empresários, políticos, né? já tivemos aqui deputado. E a ideia, né, para quem está chegando hoje, é de que esse grupo, essas lives semanais, a gente faça essa rede mesmo de profissionais católicos para nos ajudar. E aí, Lázaro, você tocou o ponto desse irmão, que ele já é casado, tem uma vida estruturada, imagino que já tenha na idade da, da maturidade, e ele pensa uma gestão de carreira. Ou seja, a gente tem uma gestão de carreira para um jovem que está começando a vida profissional, mas também nós, na maturidade, na meia-idade, também podemos ter uma guinada. Ou porque não nos encontramos até agora, não nos satisfizemos, ou esgotamos, né? já deu o que tinha que dar. Mesmo nós, nesse, tempo, nesse período, casado, com filho, podemos também passar por mudanças. Claro que decisões têm que ser um pouco mais lentas, talvez, mais ponderadas, porque não reflete só em mim, mas é possível, né? Quantas pessoas guinaram a sua carreira, eu mesmo já passei assim, mudar de carreira, mudar de, 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 de história Você já é pensou comigo, mesmo? né?
0: Nessa mas, altura não, mudar de, de, de carreira?
1: Já, já constantemente, eu fiquei 10 anos no financeiro, no setor privado depois mais de 10 no setor público, na educação da sala de aula, eu fui pro outro lado de gestão Agora, sair da educação básica, tô na educação corporativa, mas eu sempre fui muito, fui muito inquieto, sabe? Eu não quis ficar só com uma renda, só com um emprego. Eu sempre admirei, sabe, Lázaro? Ai, o cara ganha dinheiro em tudo que é lugar. E não falo em dinheiro montante, né? sim Mas ter fontes, sabe? Ter fontes, ter opções, ser dinâmico. Então, dar palestra, escrever, ter um horário no emprego, horário em outro. Eu achei sempre achei isso muito legal. Eu não sou um millennial, <risos> mas sempre fui muito inquieto na carreira. E hoje, graças a Deus, né, errando, aprendendo, arriscando mudar, eu consigo né, ter um, um, um trabalho fixo, uma profissão, uma carreira, acho, creio que sólida, mas também consegui contribuir escrevendo, palestrando, uh, enfim, em tantas outras áreas. Né, porque Eu acho isso, sempre achei isso muito encantador, né, você poder colaborar, não só ganhar, colaborar em várias frentes. Então esse irmão é que está pensando uma nova carreira, mudar a sua gestão, se reposicionar, é totalmente possível. Agora vai exigir de você maior prudência, porque não reflete só em você, tem sua casa, seus compromissos. Talvez fazer uma transição, não ser algo brusco. né? Entender melhor o mercado, fazer contatos mais sólidos, trabalhar mais, inclusive, porque você vai ter que ficar onde você está, Experimentar o outro, a outra profissão, até essa outra pegar, e depois você fazer a transição e largar e ficar só naquela. Aqui nós temos vários exemplos. Um bem famoso, aqui em Fortaleza, né? é de uma jornalista, no auge da carreira, né? num, num, num patamar legal, famosa, conhecida, e ela largou tudo para abrir uma confeitaria e virou boleira. <risos> Mas ela está ganhando muito mais dinheiro, está muito mais famosa e muito mais realizada. Olha. Mas sei lá, depois de 15 anos de carreira, 15 anos de carreira, mudou tudo e foi para a gastronomia. Agora sim, é planejado, é pensado, é discernido, não dá para ir brusco. Porque um jovem ele arrisca, né? ele dá cara. Agora um pai de família, ele tem que fazer tudo mais minucioso e talvez trabalhar muito mais, porque ele tem que fazer a transição. Eu vou ficar no que eu estou, e num contraturno eu experimento outro, não vai é trabalhar mais.
0: Em alguns momentos acontece algo que é disruptivo, uma ruptura, por exemplo, você ficou desempregado. E aí? Ah, sim, sim. Né? Então, algumas vezes pode acontecer um, uma determinada situação, aí de, por exemplo, você ter perdido uma possibilidade de trabalho, e de repente você se vê quase que obrigado a fazer uma mudança drástica agora é aí que entra, por exemplo, Elvis. Tudo isso que nós estamos conversando, no momento decisivo, o que me leva a escolher o A ou o B? A visão correta partir. do meu chamado, boa, boa. os valores que eu construí. Eu já tive, por exemplo, em algumas condições, não por causa da empresa, mas por causa da condição onde eu estava. Eu tinha um salário muito relevante, muito bom, mas, uhum. na condição que eu estava, eu estava afastado dos três pilares onde a minha vida se construiu, Elvis. Deus, a minha família e a minha missão. Perfeito. Então, nessa questão do trabalho, eu não conseguia conciliar mais a minha vida. Eu estava vivendo para trabalhar. É, que tinha um salário relevante, né, como eu estava dizendo, mas eu não estava me realizando enquanto ser humano. Por quê? Porque eu estava afastado da, do tripé que sustenta a minha vida. Eu não tive dúvida. No momento de oração, Deus tratou comigo, eu escutei Deus e não tive medo de fazer a ruptura e começar de novo. E é aí que Deus abre portas. Elvis, eu penso que quando a fidelidade nossa também para o chamado primeiro que Deus nos faz, as portas vão se abrir para a nossa vida.
1: Perfeito os irmãos aqui estão elogiando a live, graças a Deus, tudo isso é pensado, orado, pensando também em você, né? entregar esse conteúdo, de repente te abrir o olho, a visão, né? o olhar, a visão, para o que a gente nem pensava e, quem sabe, contribuir da nossa parcela na sua vida profissional e espiritual. Então, muitos irmãos aqui aí, elogiando, muito obrigado. O Jader sugeriu também que a gente mantivesse outra live para falar mais ainda de propósito, então tudo isso é considerado para os próximos temas. Gente, eu sei que tema não falta para a gente conversar, né, Lázaro?
0: Nossa. O Elvis, é, a, a, hoje, por exemplo, enquanto me preparava aqui, a, a gente começa a pensar e a quinta-feira passa a ser um dia motivador para mim, sabe? Nossa. O Elvis, até porque assim, eu estava pensando em algumas entrevistas que eu acabei fazendo e quando você começa a olhar é, para as pessoas que você ajudou a crescer, inclusive, na carreira. Mas qualquer bom entrevistador, ele vai. Ele vai fazer pelo menos uma pergunta. Ele vai pedir para o Elvis descrever o Elvis. E nessa descrição, qualquer bom entrevistador vai pedir pelo menos cinco qualidades. Elvis, eu vou te falar uma lá. E, e eu tenho percebido o seguinte. Eu tenho percebido o seguinte. A maior parte das pessoas que, com quem eu entrevisto, com quem eu converso. Ah. Sabem falar facilmente dos defeitos, Boa. mas não conseguem ver as qualidades. Sem você enxergar a qualidade, a verdade, aquilo que você é bom, porque Elvis, a gente tem que ser sincero, a humildade é a verdade. Se você é bom em determinada área, é bom e acabou. Não é pecado isso. <risos> E, e já e aí, empolgado agora. <risos> e aí, muitas vezes as pessoas tentam mascarar algo. Cara, se você é bom em alguma coisa, acabou. Humildade é a verdade. Olha, eu consigo fazer isso, 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 isso. É, você já pensou quais são as suas qualidades? Por que isso é relevante para nós? Porque Deus, ao nos vocacionar, ele também distribui os seus dons que são dons naturais e sobrenaturais. Mas quando Opa. ele nos chama para uma vocação, ele vai dar as competências necessárias. Se eu descobrir as minhas competências, fica mais fácil descobrir a minha vocação. Você concorda com isso ou não?
1: Nossa, eu estou aqui pulando, porque você tocou assim,
0: o <risos> um nervo, sabe? <risos>
1: Rapaz, Lazo, entre... eu acho que já fica até uma dica, né? A irmã que falou, vou dar dica de tema. Podem mandar dica de tema para gente, porque a gente prepara, estuda, reza e traz aquilo também que a gente tem, de alguma forma, a experiência. E, Lázaro, entrevista, eu acho que vale a pena fazer um tema sobre isso, viu? Eu acho também. Eu, eu já fiz entrevista demais. Eu acho que eu sou o rei das entrevistas. Sabe <risos> Imagina só, um, o último emprego que eu tive é, no setor privado foi muito interessante, porque eu venho da filosofia, Sim. Né? por causa do seminário. Fiz o seminário para ser padre, eu tenho que fazer filosofia e teologia. Como eu saí do seminário, mas eu tinha a formação filosófica. Depois, eu fiz o MBA, enfim, uma série de coisas. Mas a minha formação original é filosofia. E aí, eu trabalhando muito tempo na área financeira, o que, que eu pensava? Eu estou voltando para o mercado de trabalho. né? Vou entregar meu currículo. O que, que o pessoal via? Filosofia. O que, que tem a ver um filósofo na área financeira? Nada. meu currículo era rasgado na hora. Mas que, é que eu rezava? Olha a oração aqui, Senhor. Me dá a graça de ir, pelo menos, para a entrevista. Passa o meu currículo de alguma forma. Na entrevista, eu sei que eu me garanto. Com a tua graça. Sabe por quê? Porque entrevista é pessoa, é gente. Sim. E Deus, e Deus dá uma graça para nós, como pregadores, evangelizadores, a conhecer gente. E uma graça sobrenatural, é conhecer o coração do ser humano então eu sempre rezava mesmo né? o espiritual e o profissional não se separa, Senhor me coloca diante da entrevistadora, porque lá eu sei que eu vou conseguir, o meu problema é a entrevista se o meu currículo não for barrado eu consigo, e de fato cada vez que eu mandava um currículo me ligava, ah não, não dá pra você tudo bem, agora quando me ligava, vem pra entrevista eu tinha certeza que eu vou conseguir vaga. <risos> Entendeu? Porque na entrevista eu sei me vender, eu conheço o coração do, do homem, né? do, do ser humano. É pessoa, é gente com é gente. Último emprego, então, rapidinho, rapidinho. Último emprego, então, era uma grande empresa, uma holding é, de, de, da Toyota, Newland, enfim, um negócio enorme. E aí, o diretor, que hoje é super amigo meu ainda, ele me ligou e falou assim, cara, sala se assim, manda inteiro, sabe? Eu não vou te contratar desse jeito. Cheguei na hora, arrumado. Eu não vou te contratar. Imagina aquele baque. Não tive a pose. É mesmo? Não, eu só te chamei aqui por curiosidade. Porque eu quero saber o que, que um filósofo quer na área financeira. Você pensa que eu baixei a bola? Uh -huh. Era tudo que eu precisava ele ouvir. Ele,
0: ele colocou a bola na porta do gol para você.
1: Era tudo. Porque se eu baixasse a bola, esmorecesse. Na hora que ele me deu a pergunta para me derrubar, eu respondi, olhei no olho dele, mostrei a que veio, acabou a conversa, ele, cara, não ia te contratar, mas você está contratado. Olha só, Elvis. Eu fiquei lá alguns anos e só saí quando passei no concurso, entendeu? Hoje, a gente é, somos super amigos, o meu primeiro livro né, de liderança que você me ajudou a publicar, eu fiz muito pensando nele, porque ele foi um um dos grandes chefes líderes que eu tive. né? Então, assim, a, a, eu sabia. Se eu fosse para a entrevista, eu conseguiria. Isso qualquer uma. Para o mestrado foi assim. Eu fiz cinco vezes a prova para mestrado. Eu nunca cheguei à fase da entrevista. Na quinta vez que eu passei pelas fases e a última entrevista, eu falei, agora eu entro. Porque na entrevista eu ganho.
0: É isso aí. Olha só, Elvis. Esse, essa, essa capacidade... Eu vou dizer capacidade de olhar para dentro de si, fazer a leitura daquilo que você tem de potencialidade. E aqui, Elvis, eu quero só ler uma frase aqui que eu tenho escrita aqui que diz o seguinte. Ele tá que não está demais, viu? Olha só. Tendo em vista a missão dada a cada homem, Deus dá-nos as qualidades apropriadas. Olha que coisa Desculpa. linda. Então, é possível a gente lançar esse olhar. E aqui, eu queria, quando eu fico pensando nessas coisas, Elvis, na nossa construção enquanto seres humanos. Existe essa questão da competência de cada um. O Elvis deve ter tá saído para pegar alguma coisa aí. O aqui perguntou onde é que encontrava, então, ah, tá Depois bem. eu boto
1: o. Outro, depois eu coloco aí.
0: Existe essa questão da competência de cada um, mas acima de tudo, Elvis, eu e você e os irmãos, enquanto profissionais. Somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Elvis, eu vou te dizer a verdade. Quantas vezes no meu trabalho eu faço um pedido para o Espírito Santo? Olá. Me dá a graça de ver aquilo que ninguém está vendo. Ver novas é assim, oportunidades é de mercado. Porque, assim, dentro da minha área, que é a área comercial, eu. Eu tenho que fazer algumas atribuições. Eu analiso a concorrência, eu analiso o movimento do dia. Eu vejo como que está a temperatura do mercado. Mas tudo isso, todo mundo já faz. Agora, Boa. minha gente, quando vem uma unção, Deus alarga a nossa visão e nos dá a capacidade de e eu preciso dizer a verdade. Para nós que somos cristãos, Elvis, não tem como ser profissional meia boca. A gente tem que voar nas asas do Espírito. Profissionais considerados no mercado. Homens que vão impactar essa sociedade. Começa a nossa irmã que vai sair como candidata agora a vereadora. Nós temos que transformar essa sociedade porque somos cheios do Espírito Santo.
1: E sabe uma coisa que eu aprendi, Lázaro? Esse olhar para um gestor é fundamental. Porque, como você falou, você olha o que ninguém tá olhando. E, no fundo, no fundo, Santo Agostinho, né? Você sabe que eu gosto muito dele. Sim. Todos mandando ter uma sede de Deus. Embora ele não reconheça. Nesse tempo de, de gestor público e tal, eu tenho ido para eventos e conhecido pessoas que eu jamais imaginei conhecer. Político, prefeito, governador, secretário, gente alta. Alta. que você vai... Almoçar, vai conversar, daqui a pouco o cara fala, sabe? Reza pra mim. Ah, não, eu vou faz tempo que eu não vou pra missa.
0: Olha o líquido procurando o sólido. Não é isso? Entende? Poxa, faz
1: tempo que eu não vou pra missa, você é de igreja, sou. E tá aqui no, no, na coisa pública, tô. Rapaz, faz tempo que eu não vou à missa. Ou seja, no fundo, no fundo, as relações profissionais, você não lida com frio. Sabe, com, com imóvel você lida com gente e quem é gente tem sede de Deus, mas é um gestor de Deus que consegue enxergar o coração do seu colaborador ou até do seu chefe e não ver só mais um crachá, sabe? Como você fala muito, eu aprendo demais com você, ver uma vida que pode ser transformada.
0: Nossa, rapaz, isso é profundo demais. É, quanto tempo nós temos aí? ai ah, dois minutos só. <risos> Olha, hoje eu sabia que esse tema é muito relevante. né? E
1: Nossa, bom demais.
0: Eu fico pensando no seguinte, agora nós, enquanto homens de Deus, como gestores, nós podemos ajudar na construção da carreira desses, dos milênios que estão chegando até nós. Perfeito. Então nós podemos colaborar com as pessoas para que elas construam bem as suas carreiras. Olha, bora um milênio... fazendo
1: mentoria com esses jovens o um
0: milênio chega para você, olha, eu tô pensando em sair, talvez a empresa não está dando a condição necessária é... e aí você ajuda ele a enxergar o que ninguém tá enxergando sabe, é ter essa capacidade de como eu disse enxergar com os olhos de Deus eu acho que esse é um grande chamado de Deus para a nossa vida Rapaz, que, Meu irmão, que, que, que hoje, conversa, hein?
1: Lázaro, hoje foi assim, como você fala, né? top das galáxias, foi muito, muito boa. Claro que uma conversa boa como essa não se esgota em uma hora, o que acaba sendo bom, Sim. porque a gente pode fazer mais e mais, desde dobrar esse tema, acho que vale a pena mesmo, pelo menos mais uma ou duas lives sobre gestão de carreira, quem está aí conosco comenta, vê o que, que você acha. E já convidar, né? Para a gente poder ter mais esse contato, além das quintas-feiras, semanalmente, também lá no nosso Telegram. Isso. Lázaro, como sempre, muito bom falar com você, viu? Obrigado mesmo pela partilha.
0: É, os que partilha, que conversa, meu irmão. Fiquei muito feliz. O coração tá cheio. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que participaram conosco. Fiquem na paz.